0: E aí, pessoal, tudo bem? Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, vamos iniciando aqui o Marcou no Esporte Debate, tanto pela Rádio Guarujá, através dos 1420, como também pelo site Esporte.com.br, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, e também pelo aplicativo do Marcou no Esporte. Também tem o um aplicativo da Rádio Guarujá. Esse é o Marcou no Esporte, projeto multiplataformas, onde você acompanha aqui o Marcou no Esporte Debate, Nessa parceria com a Rádio Guarujá, dá umas duas horas da tarde Esse programa de segunda a sexta-feira E também, ao longo do dia, muitas informações de Havaí, de Figueirense Então você acompanha tudo aqui, previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho Você acompanha tudo aqui no Marcou no Esporte Então sejam muito bem-vindos Deixa eu dar boa tarde aqui O Daniel é, Lopes está por aqui A Dona Inesita, o Lúcio é... O Henrique Santos, e o pessoal está falando aqui muito sobre a reunião do Conselho Deliberativo do Havaí. Daqui a pouco, o César Silva, grande goleiro do Havaí, está por aqui também, obrigado pela presença. E daqui a pouco teremos o Rodrigo Santos e também o nosso Jean Romero participando do Marcon no Esporte. É... Vamos lá. E eu estou recebendo aqui o Luciano Kowalski, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Havaí. Tudo bem, Luciano? Está me ouvindo bem? Boa tarde. Tudo bem, Fabiano. Boa tarde.
1: Boa tarde, nação Havaiana. Estamos aí para falar um pouquinho do nosso Havaí, né?
0: Ô Luciano, como é que foi a reunião do Conselho? O que foi discutido? O pessoal está falando muito aqui sobre contas, né? Parece que tem uma entrevista amanhã do presidente Júlio, né? Para abrir todo o relatório das finanças. Mas como é que foi essa reunião? Quais pontos? foram discutidos nessa reunião do Conselho Deliberativo do Havaí. Mais uma vez, obrigado por atender aqui o Maco no Esporte.
1: Eu que agradeço o convite e o espaço para poder falar um pouco aqui dos nossos trabalhos. Né? Fabiano, ontem
0: à noite ocorreu né, a
1: nossa reunião do Conselho Deliberativo e entre os outros assuntos não tão menos importantes, a gente teve a, a visita, né, da, a gente fez o convite à, à diretoria executiva ao Departamento de Futebol que se fizessem presente a reunião para que pudessem falar um pouco do momento do né, momento do, do futebol e também do momento financeiro do clube, né? Então o presidente Júlio é, é, apresentou aos conselheiros, né, um, um, um diagnóstico da situação financeira do clube, né, que já não é, é mais novidade para ninguém, né? É, ele fez um, uma apresentação. É, apresentou números é, até ponto negativos né uma dívida enorme a curto prazo que ele que ele recebeu e está de alguma forma tá tentando gerenciar e com por consequência acaba é, atingindo isso o departamento de futebol né Porque com é, escassez de, de recurso financeiro o futebol entra nessa linha de também ter que se reorganizar, se reinventar, né? Para tentar é, achar um time competitivo, né? Então foi uma, noite de, é, foi uma noite de uma conversa muito republicana, né? Muito sincera, é, o presidente é, conseguiu é, transmitir para os conselheiros presentes e os que estavam online a, a real situação do clube, né? É, e, e foi importante porque é um momento que, que o time não atravessa uma boa fase e, e, e aí começa a, toda, toda essa situação né, de que é, ah, por que, que não fala, por que, que não aparece, por que, que não mostra a, a auditoria. Então, eu acho que foi no momento certo. Né, é, muito, se, é, muito se vê é, a diretoria aparecendo é, nos momentos bons, né, quando o time está por cima. Mas eles estavam lá, deram a cara a tapa, é, tivemos a presença do diretor de futebol William Thomas e do gerente de futebol Marquinhos, que também é, ficaram aí cerca de duas horas e meia conversando com os conselheiros, respondendo a perguntas, questionamentos, enfim, foi uma noite bem, bem produtiva.
0: Estou vendo aqui na matéria, inclusive publicada pelo Havaí, que a dívida de curto prazo do clube chega aí a 3,7. 5 milhões, sendo 7 milhões de reais em salários e encargos, além de 6,2 milhões em premiações de 2021 e 2018. Tem outros débitos também. Aí falando que o presidente relatou. É isso aí mesmo? É... 32, né? 32, 32 né? Isso. isso, 32.
1: Isso. O presidente ele, ele, ele deu um breve relato, claro, como tu já comentaste, amanhã ele tem uma, uma coletiva, que eu acho que ele vai avançar mais nos números mas ele quis é, prestigiar o conselho, né, no, senti no sentido de é, apresentar números é, que é que, que é o que o pessoal é, é, mais entende no futebol, que é salário, é, impostos, é, dívida com federações, dívida com, enfim, ele fez um, um, um bom, né, uma boa apresentação de, de desses 32 milhões.
0: E sobre a questão do futebol, o pessoal fala muito, né? a gente sabe que tem dívida, mas tem vários clubes aí endividados também, com orçamento curto, mas está conseguindo, pelo menos, seguir o caminho no futebol. É, o que, que o William Thomas, né? Surgiu a informação, e aí começa, né? Porque, como a reunião foi fechada para o Conselho Deliberativo, muitos conselheiros conversam com um, com outro, e isso vai passando, e amanhã né, o, o presidente deve fazer essa entrevista coletiva e passar os números, mas sobre contratações, que ele tentava contratar e os jogadores não queriam vir para o o, o que, que tem disso, Luciano? É,
1: ele, nas explanações do William ele, ele, ele confirmou que é, o momento atual do clube, por alguns, algumas dívidas pregressas, é, fica mais difícil de contratar. Então ele comentou que é, todos os jogadores estão sendo tentados, só que Hoje o Havaí ele passa a ser o quarto ou quinto time para um jogador profissional né, querer vestir a camisa do Leão. Então, é, antes de ele aceitar uma proposta do Havaí, ele tem mais cinco, quatro propostas que, é, de outros times, até de times de Série B, que tem um orçamento maior do que o do Havaí. Né? Então é essa dificuldade que o William ontem explanou, mas que ele também não, ele não colocou como uma desculpa, né? Ele colocou como um desafio que ele está tendo, né? E Inclusive, até comentou que o Havaí está no mercado o Havaí busca em torno de seis, sete jogadores para início de, da Série A. Mas ele, sim, enfrenta uma dificuldade financeira muito grande, né?
0: Eles chegaram a falar em orçamento para o futebol, não?
1: É, o orçamento para o futebol: o, o, o Júlio é, tem um, um orçamento que ele. É, que ele gostaria de utilizar o futebol, era 70% do orçamento dele. Só que hoje, com a capacidade financeira do Havaí, ele vai chegar em torno de 45% para ele não extrapolar o orçamento.
0: E você, como presidente do conselho, e... são quantos conselheiros hoje do Havaí? Chega a quantos conselheiros?
1: Fabiano, hoje nós temos 270 conselheiros.
0: Estiveram presente
1: ontem 75% ou 73% de forma presencial e tivemos a presença de mais 25 conselheiros é, no, é, online. Né? Então, tivemos aí uma média de 100 conselheiros. Uma participação maciça do conselho, isso vem acontecendo é, já nesse mandato. Né? Então, é, é um conselho atuante, participativo, um conselho democrático. Então, é, a gente fica feliz de ver é, essa quantidade de, de, de pessoas e interessadas e e, e, engajadas no clube. Né? Isso é muito importante também.
0: Pois é, o pessoal está perguntando aqui sobre a questão do... Aí a gente tem que direcionar o presidente Júlio também, mas muitas perguntas sobre a questão... Ah, mas ele fez parte da gestão e ele sabia da situação financeira do clube. Algo que ele não sabia, que começou a saber quando entrou como presidente? Ah, Fabiano, é... acompanhando a
1: trajetória do Júlio, ele nunca negou que ele já sabia de todas as informações do clube. Isso nunca foi um impeditivo para ele. Só que é, ontem, é, na reunião do Conselho, ele trouxe à tona dois assuntos que preocuparam ele. Né? Um assunto é, foi é, relacionado a uma alteração do Estatuto da Federação Catarinense de Futebol, na qual ele foi eleito no dia 4 de dezembro, salvo engano, essa essa Assembleia foi no dia 8 de dezembro, ou 12, não me recordo a data, que ele solicitou ao ex-presidente do clube que o levasse junto, para ele é, já conhecer os, os outros presidentes, enfim, fazer uma, uma transição republicana. É, é, o presidente anterior é, achou por bem não o levá-lo na reunião, nessa Assembleia, e nessa Assembleia foi definido que os clubes teriam que fazer, um, um, um é, o, o clube teria que destinar né, uma média de 3% de todas as receitas durante o ano para a federação. Então isso pegou ele de surpresa, porque hoje o Havaí é, em Santa Catarina que é o, é o time que é, vai mais receber recursos de televisão e acaba que esses 3%, essa média de 3%, vai acarretar aí numa despesa de 1 mil um milhão e 200 reais para o Havaí, que teria que ser repassado para a federação. Então, o Júlio, ele, é, ele claro, ele sabia de todo o passado que o Havaí tinha, só que esse foi um item que ele, que ele se mostrou bem surpreso, né porque ele não teve como nem arguir na própria Assembleia, na qual ele pediu para estar presente. E outro ponto que ele... É, Conversou com os conselheiros. Foi uma situação de um valor é, depositado ano passado pela CBF, um valor que foi depositado por engano. Na verdade, o que ele explicou é que é, a CBF fez um depósito e a Rede Globo fez o mesmo depósito. Então, foi feito um depósito de duplicidade para o Havaí. É, e o conselho fiscal, à época, é, avisou a diretoria executiva que esse dinheiro ele deveria ser devolvido, e assim não foi. Como surpresa, quando ele foi receber o, o aporte agora do jogo contra a URT, ele recebeu um recibo em branco, alegando que a CBF já havia depositado esse dinheiro. Então, ele teve que ir ao Rio de Janeiro, fazer toda uma, uma, uma equação, conseguiu, teve êxito. Então, hoje o Havaí fez um parcelamento desse valor, né, ele vai pagar em torno de 12 vezes, 125 mil. Enfim, é, ele sabia da situação do clube, mas... É, sentando na mesa que ele começou a ter mais é, noção o, da, da, da realidade do clube. Né?
0: Então, aquele dinheiro que entrou, que o pessoal já falava que... Estava ah, é, é, rolando na internet, que era antecipação de cota, tudo esse, esse dinheiro entrou por engano, segundo vocês estão dizendo? É, a,
1: gente, a gente precisa separar, ô, Fabiano, ah. porque houve uma antecipação de cota da Copa do Brasil. O tá? Novaí, um, por, por é, participar da Copa do Brasil, ele receberia quinhentos e tantos mil reais. Esse dinheiro, ele já tinha sido antecipado.
0: Ah, já tinha sido. Isso do Isso, ano passado, ou, né?
1: Do ano passado. Como a Havaí ascendeu a Série A, é, esse valor, ele deu uma engordada. Ele passou para 700 e, enfim, ou setecentos, ou milhão e noventa, alguma coisa assim. Então, acabou que a gente recebeu essa diferença, porque os 500 e poucos já tinham sido antecipados. E aí, na segunda fase, aconteceu esse, essa situação que eu acabei de comentar, Tá, mas houve, houve sim uma antecipação de receita dessa. Que aí teria que ter sido devolvida. E não foi. Isso. O dinheiro não era do Havaí, né? Então a, o, o trâmite correto era fazer a devolução desse dinheiro, né? Ou até mesmo conversar com a CBF, enfim, mas não é, era um dinheiro que já era sabido que, que era engano.
0: E que outros assuntos mais vocês destacaram aí além do futebol, dessa fase que vive? E o que que você pode passar, né? Como que o conselho deliberativo hoje é o órgão maior do clube, né? E, e o que que você pode passar para o torcedor? O que que o torcedor pode vislumbrar com relação à série A do Campeonato Brasileiro, investimentos, apesar de toda essa questão financeira aí que o Júlio, o presidente do Avaí, deve falar amanhã?
1: Ah, Fabiano, foi uma noite importante. A gente, a gente ontem aprovou o regimento interno da comissão permanente, processante, ou seja, com o advento do novo estatuto, é, o Havaí passa a ter uma, uma comissão permanente dentro do Conselho Deliberativo. Essa comissão ela, é, ela serve para apurar é, eventuais delitos, é, é, divios, de má conduta, então eu acho que é, é um dos avanços, foi um dos avanços desse, desse novo estatuto né, que dá mais uma dá mais um poder para esse já empoderado conselho, né? Então, é hoje e, e há muito tempo é o conselho deliberativo do Havaí ele deixou de ser decorativo. Ele, ele agora ele passa a ser um conselho que aconselha, que delibera e é, a gente está evoluindo em vários aspectos desse. Então, ontem foi uma noite importante que a gente teve essa aprovação, a gente teve a ratificação é, por parte da diretoria executiva da renúncia é, do bônus eles receberiam bônus por, né, por, por competições então se eles tivesse é, sucesso eles teriam um bônus no final do ano a diretoria executiva entendendo o momento do clube ela renunciou a esse valor e é, foi também um ponto bastante de é, diríamos de debate né porque o Conselho ele, ele teve uma votação é, na reunião passada sobre esse tema. É, alguns conselheiros entenderam é, que a eleição não foi feita na forma que deveria. Né? Aqui eu faço meia-culpa da mesa diretora. É, realmente a gente teve alguns problemas de, é, no, 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 no dia da eleição, mas que em nada maculou, não teve nenhum vício, enfim... É, foi superado com a, com a, com a renúncia da, da diretoria executiva, então, é, esses foram os pontos que a gente debateu ontem, é, assim, com mais... Com
0: mais ênfase. Isso, com mais ênfase. Beleza, Luciano, quero te agradecer aqui, sei que você tem compromisso aqui, a gente tinha confirmado até o m 20 né, que você tinha compromisso de liberar, aí obrigado pelas informações e é esperar tem próxima reunião já, já confirmada do Conselho Deliberativo, principalmente depois desse anúncio, Basicamente, é. o que ele deve ter falado da reunião das contas é o que vai passar para o público em geral e também para a imprensa, né? Sobre a dívida do Having. Isso. É, a nossa próxima
1: reunião é a reunião ordinária, né? De é, apresentação das contas de 2021. Uma reunião muito importante também, e aí aqui eu já convoco a todos os conselheiros que se façam presentes. É, e é isso, Fabiano, Eu acho que amanhã a diretora executiva deve se pronunciar acerca desses valores que a gente conversou hoje, com mais ênfase, né? e já te agradecendo aqui pelo espaço, né? sempre que, sempre que precisar estamos às ordens, né? e
0: obrigado. Valeu, Luciano, muito obrigado, um abraço.
1: Valeu, um abraço.
0: Tchau, tchau. Está aí, portanto, o Luciano Kowalski, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Havaí, falando sobre a reunião. O certo é o seguinte, gente, haverá uma próxima reunião ordinária. Amanhã, provavelmente, às 10 horas, o presidente Júlio Erdert vai chamar uma entrevista coletiva para falar sobre a questão das finanças. Ele fez uma anteriormente, esse ano, é, dando um panorama sobre dívidas do Havaí e tal, e agora ele vai, acredito que vai esmiuçar essa questão das dívidas do Havaí Futebol Clube. Hoje a gente tem, inclusive, dentro do site do, do, do Havaí Futebol Clube, conta aqui sobre a reunião, né, a manifestação sobre a questão, da questão desportiva, né, é, e administrativa do clube, de algumas mudanças, falando também sobre... Avaliação do regimento interno da comissão permanente, novos conselheiros E também foi a, a conversa que ele teve também com o William Thomas né? Que é o, o homem que, que manda no futebol, né? vamos dizer assim, do Havaio Futebol Clube Destacando essas questões Agora sim, importante isso, deixar muito clara a questão financeira do clube Mas o seguinte, tem clube aí com orçamento muito menor, por exemplo, o Figueirense e que está fazendo uma campanha muito melhor do que o Havaí. Então, o Havaí é o seguinte, tudo bem, a questão financeira, acho que tem que ser colocado, a dificuldade, o que o Havaí teve, o que o Havaí deve, questão fiscal, questão de dívida trabalhista, questão de jogadores, realmente é um absurdo, ficar com oito meses de salário em atraso, direito de imagem, tudo isso acarreta e tem dificuldades também. Mas, também, chega um momento que... Tem que fazer algo diferente. O Havaí trouxe jogadores aí que não estão correspondendo com o que se achava é, para o time, pelo menos, eu não estou nem falando da Série A, tá? Pelo menos jogar um campeonato catarinense. O que não aconteceu. O Havaí está tendo muita dificuldade no campeonato catarinense e a gente viu o que aconteceu. Tomou duas pancadas do Figueirense. O Figueirense tem um orçamento muito menor do que o Havaí. Então, assim uma coisa é montar o time para a Série A tudo bem, pode ser dificuldade, não ter orçamento você vai lá quer contratar um lateral pô, esse cara custa 50 mil reais ele quer ganhar 50 mil, mas o Havaí só pode pagar 15, aí o time A, B pode pagar 35, 40 e aí começa o leilão com relação ao jogador aí realmente a gente tem dificuldade, mas pelo que tem o Havaí hoje, financeiro que a gente sabe que não é muito, mas pelo menos podia ter feito um time melhor e o Havaí não fez. Então, não dá para botar só a culpa do lado financeiro. Eu já liberei o Luciano, viu, Rodrigo? Rodrigo Rodrigo está chegando agora. Eu ouvi
2: entrevista, estava ouvindo no aplicativo e ouvindo para cá. Chovendo é, muito aqui em Brusque, hoje o trânsito está um óculos, tá
0: imagina. É, Aqui estava chovendo também, está nublado também aqui. Já choveu durante toda a manhã. Não estava falando aqui que o Havaí tem sérios problemas financeiros. Amanhã o Júlio vai falar sobre essa questão. Que na reunião do Conselho Deliberativo o William Thomas falou sobre essa questão financeira, que tem momentos que o Havaí não consegue contratar, o Luciano falou e às vezes aparece, o cara tem, o Havaí é o quinto time para esse jogador assumir agora, vamos falar de campeonato catarinense aí, time do Havaí tem gente com orçamento muito menor Ercílio Luz, Concórdia, tem mais aí, Chapecoense, Camboriú, Camboriú, Brusque. Ah, mas o Brusque não tem essa dívida que o Havaí tem. Tudo bem, mas...
2: Não tem porque pagou a dívida.
0: Porque pagou a dívida, tudo bem, mas tá, o Havaí tá tem... Tá zerado, um porque foi bem, foi bem administrado. Só o que, o, o que foi gasto com o futebol hoje, ou tá sendo gasto, e a folha de pagamento, era o Havaí ter um time pelo menos melhor. O Havaí classificou em oitava e a gente sabe como classificou. Né? Corria o risco para cair para segunda, já falei aqui, ou não classificar e ficar na série A do estadual ou classificar como classificou. E aí jogou contra o Brusque agora. Gente, a situação financeira do Havaí é difícil, é difícil. Só que não dá para servir de bengala e dizer que ah, pô, aí a gente não consegue trazer, tal, tal. Aí o NIF do Havaí, o núcleo de inteligência, tudo, aí é também é para isso. É para você buscar jogadores, quem sabe em base de clube, quem sabe jogadores que têm... No internacional tem o quarto lateral traz e verifica porque tem qualidade também não é porque é o quarto que não vai jogar aqui não sei Rodrigo a tua opinião também amanhã o presidente vai falar sobre isso
2: é eu quero ter mais informações sobre isso mas assim ó somando o que o, o presidente do conselho falou finalmente boa tarde a todos né para não ficar passado de grosso boa tarde <risos> boa tarde muita chuva aqui tive que sair eu tô o Trânsito aqui tá tudo trancado é, pelo que eu ouvi do presidente do conselho somando o que eu ouvi de conselheiros que uh, ficaram bastante, eu vou usar o termo, tá? Assustados com o que foi apresentado ontem na reunião do Conselho. Tem algumas coisas que eu gostaria de... Essa história aí de passar 3% para a Federação Catarinense de Futebol, a não ser que me dê uma, um argumento muito bom, eu acho ele sem pé em cabeça. Concorda comigo? Mas qual é... Por que, que o clube tem que dar tanto uma porcentagem do direito de televisão que é da imagem dele tem que passar pela Federação Catarinense de Futebol. Eu não entendi, eu não estou falando que é certo, eu gostaria de ouvir o argumento para isso. Ponto um. Né? William Thomas falar que, ah, fui atrás de 15 de cada 15 jogadores que a gente vai atrás, um quer fechar com o Havaí, isso também é reflexo do passado, né? Porque né? com tudo que foi falado de salários não pagos, um jogador sabe a situação, o um jogador sabe. O tal clube está pagando em dia, às vezes quando o clube está pagando em dia, até o jogador aceita barganhar. Baixar um pouco a pedida é quando o cara sabe que está recebendo em dia, quando o mês tem efetivamente 30 dias. Tem muita coisa para ser respondida, mas o que me deixa, pra, só para resumir, a situação do Havaí para a Série A é muito mais grave do que se pensa. A partir do momento que chega, o, diretor, o executivo de futebol diz, de cada 15 jogadores, a gente só consegue... A negociar com um, é porque o negócio é gravíssimo e se vê uma situação muito complicada para que o time do Havaí dê a guinada que é necessário dar, a reação que é necessário dar para conseguir ter um time competitivo na Série A, que todos nós sabemos que hoje está muito distante de ser um time competitivo para a Série A. Muito distante. Eu vou, eu vou assistir amanhã... Eu não, eu não... A imprensa vai poder participar dessa coletiva amanhã, ou, ou Fabiano, sabe? não? Porque eu sei
0: sim. Parece que é para a imprensa
2: isso aí, né? Mas amanhã... ele vai só falar ou vai... Porque tem muita coisa ah, ali para ser respondida. Uma coisa que eu fiquei... Um dia eu quero... Quando a gente trazer o presidente do conselho, né, até porque tem aquela comissão processante, é se o clube vai tomar alguma providência que seja em esfera judicial contra outra gestão por alguma situação que foi apresentada nesses números aí. Mas, enfim. Aliás, aliás... Então foi confirmada a situação da, da cota paga em duplicidade, né? Que o nosso colega Gê Romero levantou, sustentou. Isso é bom jornalismo.
0: Beleza, estamos ao vivo no Marcou no Esporte Debate, aqui pela rádio Guarujá e pelo site marconosporte.com.br. Em bastidores, e agora vamos falar do time, o, Dô, o Gê Romero colocou hoje, inclusive nas redes sociais dele, né? E a gente já retuitou pelo Marcon no Esporte, mas antes eu vou liberar aqui o Ronaldo Coutinho, tinha esquecido do homem. Tudo bem, o Ronaldo Coutinho, comendo aquela bala de que, de banana hoje? Ah, não sei qual é,
3: não dá para ver, meu não. jovem? Não dá para é ver mesmo. aí? Não. É de bala de... é de menta. Ah, bala de menta, o rei da
0: balinha. Tá sempre ligado aí na Balinha. O Ronaldo eu Coutinho. Acho que agora dá para ver, né? Dá, ah, dá, dá, agora dá para ver. Em nome de Imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional 48998-55002. Ronaldo Coutinho. Chove em Floripa, chove em Brusque
3: aqui pelo meu computador 23 graus.
2: Não, que tá 21 e chovendo bastante.
3: É, tá, tá com estabilidade, né? Deixa eu pegar aqui mais do radar. É, nós temos áreas de chuva passando agora pela capital. Em Brus que está passando uma agora com um pancadão e vai e volta, né? Vai ficar com esse tempo mais instável aí na região. Teve sol pela manhã, um pouquinho de céu azul, nebulosidade, A temperatura continua bastante agradável, né? As máximas aí estão por enquanto em 23, 24 graus, nada, nada assim de demais e vai continuar com esse tempo bem estável na região, com condições aí favoráveis à chuva e períodos de melhora na região. Vai e volta essa instabilidade. Não deve passar muito de 25, 26 graus com boa vontade, não. Amanhã, tempo bom, faz frio de manhã, uns 16, 19 graus, à tarde, uns 28, 30, e com pouca chance de chuva, talvez passe sem. Na sexta, fica fresco de manhã, quente à tarde, e poderemos ter alguma chance de chuva ou trovada entre a tarde e a noite, podendo falhar em vários pontos. No sábado entra o vento sul, vai ter um vento sul com força, principalmente à tarde, atrapalha o pessoal aí da navegação e ao longo do sábado poderemos ter chuva e possível trovada, inclusive no jogo do Havaí continua indicando chuva. No domingo ele já voltou a colocar alguma chance de chuva no jogo de Figueira, uma chuva fraca a princípio, nublado, pouco nenhum sol, alguma chance de chuva e temperatura amena. Sábado um pouco mais quente, domingo esfria e mar agitado. Vai uma teia, Ronaldo,
0: Coutinho. Valeu, Coutinho. Nome de Imobiliária em Júria Internacional. Telefone 998-55002. Um abraço, Coutinho. Até a tarde. Até lá. Depois o Ronaldo, Coutinho, chega e aí traz pra gente as informações. Rodrigo, ontem você colocou sobre a liga de futebol que deve acontecer no Brasil. Agora, meu jovem, esmiuça isso. Você show a manchete no final do programa.
2: É uma reunião que aconteceu ontem em São Paulo com a presença do presidente da Liga Espanhola, da La Liga, para passar um modelo de gestão para essa futura Liga Brasileira, que agora eu acho que vai sair, porque a CBF vai apoiar a formação da Liga. Só que tem que discutir o formato. Só que existem várias coisas ali que, né, que esse próprio presidente avisou, né? Que uma coisa é você plantar uma semente para colher daqui a 5, 10 anos, que eu acho certo. Para você ter uma liga forte e rentável. Outra coisa é, tem muito dirigente que quer dinheiro para amanhã. Como que quer dinheiro de antecipação de cota? né? Porque se você tivesse uma uh, enfim, uma necessidade, uma, não tivesse necessidade, você não antecipava a cota, estava recebendo tudo certo. E outras coisas que ele deu um toque, que eu acho interessante, como por exemplo, lei do mandante que nós temos hoje. Lei do mandante hoje permite você vender os seus... O seus... Jogos comandante para qualquer um. Por exemplo, o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro vendeu seu mando para o site de um jornal. Jogos em casa. Só para explicar um. Né? Hum. Uh, aí tem... Vende para um, vende para outro, não vende, fica com o próprio clube. E ele falou, não, certo é todo mundo estar tá junto, vender em bloco para valorizar o produto. Enfim, foram levantadas as situações. Está na hora de bater o martelo. Está tá na hora de bater o martelo e ver o que é melhor. Existem propostas na mesa mas tornar de fazer a coisa da, da, da formação da Liga Nacional. Essa, essa reunião ontem não, não definiu nada, mas apresentou uma nova sugestão de formato a ser, inclusive de pagamento, por exemplo, a, vamos pegar a cota, a cota vai ser dividida metade de forma igual, outros 25% é baseado no desempenho do campeonato, e a outra parte em audiência. Enfim, os maiores querem mais dinheiro, os pequenos querem menos dinheiro, mas, enfim, um formato vai ter que se chegar. Não adianta vir com divisão. Todo mundo vai ter que pegar junto, nem tem que ceder um pouquinho. Esta é a saída para a Liga Nacional sair. E... Você acha que sai? A Liga sai. Só. A Liga, isso, isso é certeza que vai sair, tá? A Liga vai sair. Porque agora a CBF já deu o ok. Os clubes colocaram a CBF, tá? Vocês querem fazer esse sistema de votação esdrúxulo aí de federação, vale peso 3... Clube peso 2 e Série B vale 1, um? ok, mas você vai ter que chancelar a liga. Então agora vai sair porque a nova gestão da CBF vai chancelar a liga. Você acha que é a saída, Rodrigo? Eu acho que é. Eu acho que você tem que pegar, você vai profissionalizar de vez a gestão da, dessa liga, profissionalizar mesmo, tirando da CBF, deixa a CBF para cuidar da seleção e da Copa do Brasil, né? e aí a, a gestão vai passar a ser dos clubes. Eu acho que o negócio vai ser melhor administrado. O problema é administrar divisões, mas se for, se, eu acho difícil que tu tem dirigente dirigente. Tem dirigente que precisa adiantar dinheiro o quanto antes para conseguir fazer a coisa rolar. Tem dirigente que está com o banco, está com o clube é, saneado em dia e não tem que pensar nisso. É difícil, tem que lidar com diferenças de vários times,
0: mas é um caminho sem volta. A liga vai sair. Deu no site do Marcouro Esporte. Brusque não terá o seu goleiro titular, é isso Rodrigo?
2: O Jordan lesionou né, no jogo contra o Havaí fora dois meses e vai voltar ao gol o Juan Carneiro o Juan Carneiro que foi o titular do Brusque na maioria da Série B do ano passado, foi o goleiro na reta final quando o Brusque teve a reação não vejo tanto problema porque o Juan é um goleiro que a gente já conhece é confiável, é um goleiro bom já está um bom tempo aqui que vai conseguir tocar bem o barco lá no Brusque
0: mas ele não vinha jogando, né? Qual foi a última partida dele?
2: A última... Não, ele entrou, no, entrou em campo no jogo do Havaí o último jogo dele foi o último jogo da Série B. Na na, no empate com o Goiás. Né? Mas ele jogou toda a reta final da Série B. Eu acho que para isso não tem é problema. Inclusive, pegou, pegou três ou quatro pênaltis na Série B.
0: Deu no site do Marco no Esporte nas redes sociais. Douglas e Vladimir jogaram. Atuaram hoje. Participaram do treinamento. Então... Acredito que o Douglas jogue como titular. Se já treinou hoje, hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta, é isso? 16? Quarta-feira. Hoje é quarta. 6 de março, quinta, sexta, o jogo do Havaí é sábado, tem mais um treino. Vamos ver como é que se comporta, Se não, tem a possibilidade do Vladimir e também do Gladson. Bruno Silva. É difícil a participação dele. Bruno Silva.
2: E sem que... Ranieli também, ah. né?
0: E sem Raniel pelo terceiro.
2: E sem está suspenso. Aí vai ter que fazer uma mexida. Vai ter que ver uma situação aí o, o Barroca com o Jean Kleber e sem o Bruno Silva e sem o Ranieri.
0: é Informação que eu obtive que é difícil a presença do Bruno Silva para esse jogo. Difícil.
2: Interessante. No jogo 45 é minutos, né?
0: Não aparentou é, algum problema, né? Mas enfim, é perda importante. É perda importante. Difícil a presença dele. Outra situação também, é, amanhã acontece a entrevista, está confirmado, 10 horas da manhã com o presidente Júlio Hertz. Estaremos transmitindo aqui nas plataformas do Marcon no Esporte, tá bom? Fique ligado no YouTube, Twitter, fez Quem faz parte do grupo de WhatsApp, é... então faz o seguinte, se cadastra, né, 48-988-1285-86, está aqui na tela, cadastra esse telefone, e aí você vai receber a informação no seu celular. Ó, oh, Está começando a entrevista coletiva do Júlio e você acompanha. Você pode ouvir também aqui pelo site do Marcon. Então é super tranquilo. Vamos lá bater um papinho também sobre Figueirense. A gente vai mesclando. Matheus Deichmann está por aqui. Tudo bem, Matheus? Boa tarde.
4: Boa tarde, Fabiano. Rodrigo, amigos ligados no Marcon no Esporte Debate. Esfriou, hein, Fabiano? Esfriou. O clima está tá frio aqui em Florianópolis hoje já de casaquinho, mas hoje tem treino, treino aberto para imprensa, coletiva de imprensa com jogador e o primeiro do goleiro Wilson com bola no Orlando Scarpelli, 50 torcedores estarão lá acompanhando esse grande momento aí da volta do goleiro Wilson ao Figueirense.
0: É hoje? Que horas que é?
4: A partir das 3 horas, acabando aqui eu já, já tenho que sair, né, pegar o, o busão para ir lá para o estreito.
0: Mas vai ser no Scarpelli, né? 3 vai horas tarde. Três horas isso. da tarde. É, sorteio de 50 torcedores. Olha que legal, hein? E aí vão poder acompanhar, né? É uma ação
2: legal. Que... Eu acho uma ação legal. Valoriza, valoriza o sócio. Cria uma interação legal, porque é, uma coisa você fazer para estádio cheio, outra coisa fazer para um grupo pequeno. Com certeza o Wilson vai interagir com eles. Eu acho legal isso. Você
0: valorizar o sócio. É, mas eu acho o seguinte. Um, uma quarta-feira à tarde, você acha que daria 5 mil pessoas, não? Não. você podia também chegar e colocar os 5 mil sócios que o Figueirense tem hoje e dizer o seguinte, ó, nós vamos abrir o um treino para os 5 mil sócios, quem é sócio entra ele teve no jogo contra Cuiabá. não foi o jogo que ele teve no estádio?
2: Cuiabá, Cuiabá. Cuiabá foi antes do jogo do Cuiabá, lá o pessoal pôde ver também enfim
4: é. é, até por conta da pandemia né? O, a justificativa dos do 50 sócios é a pandemia do Covid-19 tirando a isso se fosse, aí,
0: se fosse a pandemia não teria jogo Tá louco? A gente tá vendo os estados aí. Pois né? então. E até porque hoje agora eu já não precisa de mais máscara em ambiente fechado, né? Mas e fora. Mas continua, meu jovem.
4: Não, o, ontem eu falei com o pessoal da, da Rádio Cidade de Tubarão, até um pouco antes de entrar aqui no, no Marco no Esporte Debate, a gente bateu um papo lá sobre a preparação do Figueirense, que vem com força máxima para esse jogo contra o Exílio Luz. Não perde nenhum jogador por desfalque ou lesão, ou, aliás, por suspensão ou lesão. Não tem nenhum desfalque, portanto. E pode ter a volta aí. Ontem eu conversei com o Paolo, a gente de vez em quando bate um papo, ele falou que já está bem, já está treinando com bola, o braço, segundo ele, já está recuperado, né? ele teve uma, uma luxação de cotovelo, pode pintar entre as novidades, é claro, o atacante Tiaguinho também segue é, sendo avaliado diariamente pelo departamento médico, teve lesão muscular na perna, a gente fica de olho, hoje vamos consultar mais algumas fontes lá de, de dentro da comissão técnica e tudo mais, sobre a situação desses dois jogadores, mas é uma possibilidade, então, o retorno do atacante Paolo, um jogador de lado, a revelação da Copa Santa Catarina de 2021, jogador que fez quatro gols na Copinha, foi o artilheiro do Figueirense na competição, e tem um, uma boa avaliação aí da torcida, teve uma grande campanha para ele ficar, acabou ficando para o ano de 2022. Tirando, pode ser a novidade da semana, mas também, se for, não vai sair jogando entre os titulares, né? seria para começar no banco de reservas. O, o provável 11... É o mesmo que enfrentou o Ercílio no jogo de ida. Deve ter repetição de escalação.
0: Mauro Pereira, boa tarde. Parabéns a todos pelo programa. Vocês são demais. Muito obrigado, Mauro. Previsão de chuva e campo pesado. Sábado em Brusque. O Viu é, Barbosa Júnior leva a capa de chuva. Aqui no Grande Estreito Tá chovendo, meu jovem. É, o Daniel Lopes. Fabiano, gostaria de ver o Luiz Antônio do Brusque no Leão. Arrumaria o meio campo do Havaí. Arrumaria, ô, Rodrigo?
2: Arruma, né? Luiz Antônio é um jogador de nível pra jogar a Série A, ele tá jogando a vai jogar B, né? Uma grande achado do Brusque, um cara que tem, enfim, qualidade. Aliás, é o maior salário do Brusque, né?
0: Veio da é onde? O um ca... quê? Ele veio de onde?
2: Luiz Antônio? Luiz Antônio jogou no Chapecoense, jogou no Flamengo.
0: Mas
4: tava ele jogando... tava, acho que, no futebol estrangeiro, né?
2: Tava, tava, tava jogando é, fora, um né? Mano. Luiz Antônio foi um achado do Brusque. O cara joga muita isso bola, é o cara digo. é muito é, é isso
0: que eu digo, quando você não tem dinheiro, você tem que começar, opa, tentar o jogador aqui. Você vai, é, é agulha no palheiro. É agulha no palheiro. Porque é muito fácil ligar para o. Ah, o que, que vocês têm aí? Eu tenho fulano, 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 fulano. Não, é isso aí. É que é pô, não precisamos do meio, assim, assim. Cadê o fulano? É o conhecimento de mercado. Não. E aí você vai trazendo.
4: Ele estava desde 2018 no, na, nos Emirados ali foi para a Arábia Saudita, saiu da Chapa em 2018 jogou o catarinense, foi para a Arábia Saudita ficou dois anos nos amizades dos árabes deve ter ganho muito dinheiro, né? e agora voltou para o
2: Ah, Luiz Antônio é jogador, sério gente Luiz Antônio é jogador de nível Série A que o Brusque achou aqui achou, mesmo pagando, o salário tá pagando achou para jogar B achou. Tá, com
0: que idade? tá com que idade Luiz Antônio? Tá com 31 31,
2: ah, 31. Ai, ah não, baita jogador ainda tem o Edu tá muito bem no, no Cruzeiro, né? O Edu tá, o Edu tá brocando lá. Aliás, hoje o Cruzeiro faz o jogo contra o Tum Tum, né?
0: Aliás, <risos> eu, eu vi uma matéria do Edu no UOL, acho que tu que mandou ele botar na rede social, e ele falando né, que quando ele tava ali na fisioterapia, passou o Ronaldo, fenômeno, e falou com ele, mostrou a cicatriz no joelho e falou assim, pô, essa daí foi complicada, né, tal. E o Edu, porra, imagina, em frente ao Ronaldo Nazário, né? Ó, tu vai dizer o quê?
4: Ele, ele é o 9 é o... do time do Ronaldo, né?
0: É, ele é o 9 do time do Ronaldo. 99, pra falar a verdade.
4: É. <risos> Tudo certo. Não, tem Não dois, o nove, Edu,
2: eu, eu, eu torço muito por ele. E o Edu vou, foi pro Cruzeiro. O, o Edu vai ser, o Edu candidatista, o seu artilheiro da Série B. Porque eu acho que o Cruzeiro, hoje, é o time mais forte da Série B, tá? Se você analisar, Cruzeiro hoje pelo que está jogando, é o time mais forte dos, dos 20 da Série B. É, é, sem dúvida. Cruzeiro agora montou um time para subir. Cruzeiro vai subir. E o Edu tem tudo para aproveitar essa boa fase.
0: O Matheus, sobre a questão da arrecadação que o Figueirense está fazendo ali, eu sempre esqueço o nome, rapaz.
4: Crowdfunding. Como? É um fundo de investimento. Fundo de investimento é, para um facilitar.
2: É, crowdfunding é, tá funding, aí? é porque tu está usando o termo em inglês, mas é porque crowdfunding é que é? Crowd é povo, né? É galera, no caso, né? E funding
0: é. é captação de dinheiro Se você falar vaquinha não está errado, mas usa o termo certo, crowdfunding. Até porque é o seguinte: uma vaquinha é uma coisa que você. Bota e você tá ajudando ali. Outra coisa, você tá
4: participando Cuidado, que essa questão de vaquinha aí tá dando polêmica. É, não, é, esse é... negócio
0: de vaquinha dá polêmica, não pode falar. Não, é até, é até ah, porque não é pode. Não, mas eu digo assim, ó. Uma vaquinha. Tá captando junto à torcida, vai. Ora, você é. capta o dinheiro, mas você ganha também ações dentro do clube. Claro.
2: É, mas não ficou, não ficou clara a questão de dividendo, né? Isso que eu. Uma coisa que eu. Mas são 100
0: milhões, né? O Paulo Príncipe Paraíso tinha falado em 100 milhões. É, vale mais milhões seu... o valor total, né? 5 da milhões, 5 milhões, quando você 5%, milhões ser 5 ele está abrindo para o torcedor para ajudar o clube, obviamente, e ele ganha essas ações ali. Agora, depois a valorização disso, se chega um shake aí, vai lá, eu não eu quero comprar 90% e, e compra junto a esse pessoal que comprou esses 5%, a torcida. Mas o torcedor está participando, né, Matheus? Sim,
4: sim, está é, tá uma é, é, grande uma adesão, corrente, até é, uma grande adesão aí pro, por parte do, da torcida do Figueirense, Já foram 283 mil reais em investimentos, e isso desde as horas de ontem, Então, nem 36 horas que o negócio foi lançado, já. Uma, não, um pouco mais de 36 horas, né? Que foi lançado, e, e aí com essa adesão grande da torcida, cerca de 8% já. Do, do valor total arrecadado o, essa questão do fundo de investimento é o seguinte a, a, o torcedor ele pode comprar hoje a partir de mil reais, né, a ação mínima é mil reais e ele pode revender lá na frente por muito mais, imagina se o Figueirense voltar para uma série B, para uma série A daqui a pouco uma ação dessa vai estar valendo muito mais do que, ele, do que ele pagou, então é um investimento como qualquer outro investimento normal, por exemplo uma ação na bolsa é algo parecido só que é um clube de futebol, então é uma, uma modalidade nova aí que o torcedor brasileiro não está acostumado. O Rodrigo, que acompanha os esportes americanos, lá isso acontece muito, né? No, no, nos outros esportes, aí, beisebol, basquete. Por isso que é tipo diferente
0: de uma vaquinha, né? É. Diferente. Você tem um clube, um investimento, você pode vender isso depois. Eu
2: já acho, eu já penso, assim, eu estava estudando algumas situações, a gente fala tanto em SAF, 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 né? Mas existem clubes que necessariamente não são SAFs, eles chamam de SAD, tá? S-A-D. Onde é. os, próprios jogadores, os próprios torcedores, aí estou falando em 10 mil, 12 mil, 14 compram cotas. E o clube não tem um dono. O clube tem cotistas e a Assembleia, mas é é um modelo, é um modelo europeu de SAF, né? De, de, de SAD, que
0: é com associados sendo cotistas, né?
4: Em Porto, não só isso, né?
0: isso. Estados Unidos é. também. É, são modelos aí que estão surgindo. Eu nunca tinha ouvido falar na SAF. O Rodrigo começou a falar SAF, SAF. E parece que a SAF vira sendo o um grande negócio, né? Mas lembrando que, por exemplo, ali do Figueirense, quem comprar o clube, né, comprar as ações do clube, ele vai ter que pagar as dívidas também. E aí ele tem também um desconto com relação a isso tal, das dívidas do clube. Mas hoje parece que ser, principalmente falando de Figueirense, que é a saída encontrada nesse momento para que o clube, o clube fique viável, porque até então o clube não estava viável. Como a própria Chapecoense também fez, eu acho que um pouquinho a maneira um pouco diferente também da Chapecoense, que está com muitas dívidas também no mercado, então vai ter que modificar muito e também baixar isso. Então, para a gente ver a situação, né? tem alguns clubes que cabe a SAF, tem outros clubes que não cabe a SAF, tem clubes que por exemplo, o Havaí até agora não falou em SAF, né? Não falou, né, Rodrigo? Não. Como? Não, não falou, não.
4: O... É, a questão da SAF no Brasil tem, tem três clubes que, que são considerados diferenciais. O Cuiabá e o América Mineiro, porque são clubes superavitários, não são clubes deficitários. É diferente aí de Botafogo, Cruzeiro, que estão com centenas, centenas de milhões de, de dívidas para os donos assumirem. E o próprio Figueirense, porque já tem a, a questão da dívida ela toda definida. A dívida do Figueirense ela já está detalhada. O, o investidor que vir para o Figueirense, que comprar aí boa parte das ações do Figueira, ele já sabe o que, que ele vai precisar pagar, já sabe o que, que tem de dívida trabalhista, o que, que tem de dívida fiscal. É diferente, por exemplo, do Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro, que ele chegou lá e aí, quando ele chegou, ele foi ver o que, que o Cruzeiro devia para cada um. Até agora, ainda está fazendo esse trabalho é, de, de pesquisar né, o que, que o clube deve de fato. Esse é um diferencial do Figueirense. Isso foi, é muito ressaltado aí pela atual gestão da SAF, Paulo Prisco Paraíso e Norton Flores Bopré, porque o Figueira ele já tem esse, isso detalhado, então é um, um ponto muito positivo, muito fora da curva até é, em relação ao Figueira. Anteontem, agora mudando completamente de assunto, de ontem o Rodrigo me perguntou sobre o Thiago Carleto, que que foi especulado no Figueirense. e A gente foi atrás é, para falar e já sobre o com o atleta, né? Ele está realmente em Florianópolis. Ele ele tem uma, uma residência aqui em Florianópolis. Ele passa boa parte do tempo aqui. Inclusive na final da Copa Santa Catarina entre Figueirense e Juventus, ele estava lá assistindo o jogo junto com o Maílson, o jogador do Figueirense. A gente foi atrás para saber a condição dele. Ele está com um problema de coluna, muito sério. Inclusive, é, 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 compromete o futuro dele no futebol. Ele perdeu muito, boa parte da força na perna. E ele está com esse problema. Então, para ele ir para um, um clube de, de nível de Série C, atualmente, de nível de Série C, Série B, o Figueirense é um clube de Série C que, que vai brigar para subir. Né? A gente espera. Então, é um, uma... Uma aposta arriscada e até não tem nada entre Figueirense e Carleto, é, não, não houve nenhuma procura por parte do clube, então essa, essa negociação não procede, a única coisa é que ele está em Florianópolis.
0: Oh, estamos no no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site no Esporte, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, e a previsão do tempo é um oferecimento de imobiliária Stenhausen Jureira Internacional 4899855. 002 Deixa eu botar o Jean Romero que entrou, saiu, voltou, agora já está aqui. Jean, então a boa notícia para o torcedor do Havaí é que Douglas e também o Vladimir treinaram hoje pela manhã. Boa tarde, meu
5: jovem. Boa tarde, Fabiano. É verdade, um grande abraço para você, para o Rodrigo, Matheus Dachmann, todo mundo que está com a gente. Acompanhei os treinamentos ali ao lado da ressacada no Centro de Treinamentos do Havaí. E as novidades, então, por conta do goleiro Douglas, também o Vladimir, que inclusive chegaram um pouco atrasados no treino, viu Fabiano? Porque o grupo de jogadores já estava treinando e daí nós conversamos ali com o pessoal num primeiro momento, até achamos que eles não iriam treinar, iriam continuar fora e depois cerca de 20 minutos mais tarde eles chegaram para os treinamentos, tanto o goleiro o Vladimir quanto o Douglas, porque o Gladson já estava treinando. E, e na novidade também, com relação a, aos jogadores do Havaí, do elenco profissional, é, participou hoje do treino o jogador, o atacante Filipinho, jogador de apenas 19 anos, é da base do Havaí, e estava junto nos treinamentos então com, com todos os atletas. E o que a gente pode destacar para vocês, com a ausência do Bruno Silva, pelo menos ontem e hoje também, um é difícil. Desconforto muscular, Fabiano O volante Bruno Silva Entre os titulares treinou O volante Eduardo Então se a gente for pensar esse confronto Diante do Brusque, caso o Bruno Silva Não esteja à disposição Dá para se pensar aí No próprio o... Eduardo aí Na, na equipe principal, é uma tendência Viu pessoal? Vou montando o time do Havaí aí,
0: por exemplo é, O Douglas e o Vladimir Treinaram um tempo normal O Havaí tem três grandes goleiros acredito que isso aí não tenha problema, né Rodrigo? Pode ser assim, quem entrar... Não, quem entrar tá ok. No gol não tem problema ali, né?
2: Vladimir, Douglas ou Gledson?
0: Então, lateral direito.
2: Lourenço. Lourenço.
0: Os dois zagueiros.
2: Bressan e Betão.
0: Isso. Esquerda. Cortez. Então, fechou o setor de defesa, a tendência é isso, né? Setor lateral direito, lateral esquerdo, os dois zagueiros e o goleiro, então a gente tem cinco temos que escalar mais seis aqui meio campo, vamos lá com a ausência do Bruno Silva, joga o Eduardo Eduardo e Jean Kleber Adoide, já temos sete Muriqui
2: oito vamos lá Morato,
5: nove Rômulo e Copete isso foram os, os jogadores que o técnico Eduardo Barroca é, chamou ali para a equipe principal no treinamento da manhã de hoje, então é, esses foram os atletas aí que, que acabaram tendo inclusive uma, uma longa conversa com a equipe da comissão técnica, um círculo ali ao lado da, da ressacada, conversaram bastante, muita orientação, senti também é, um, clima, um clima bastante sério durante o treinamento, viu pessoal? É, realmente o momento não é para gracinha, não é um momento de descontração. Jogadores estão compenetrados, concentrados. E, e, e os próprios é, integrantes da comissão técnica, na liderança do Eduardo Barroca, é, exigindo ali um treinamento bastante sério entre os jogadores. Então, a projeção é de, de bastante concentração para esse próximo compromisso diante do Brusque. Olha só,
0: o John, aqui, coordenador de comunicação, passa a seguinte informação que... O não citou a questão da pandemia, sobre o negócio do, do Wilson hoje, que tem treino aberto, né? Ele disse, a questão Isso. é que o Figueirense tem um treino importante hoje e não transformaríamos a data numa festa. Todos os sócios concorreram, além disso, tivemos a noite de autógrafos e o reencontro com a torcida no Escapelho, que foi o jogo contra o Cuiabá, que aí o torcedor viu. É, seria simpático abrir 4 ou cinco mil sócios, né? mas o foco está na preparação para a decisão de domingo. então esclarece aqui o John né? é, coordenador de comunicação né? a série de ações contemplou sócios, contemplou quem compra produtos oficiais também do Figueirense né? e não sócios então está trazendo o John sobre esse treino aberto 15 horas né, que acontece no estádio Orlando Scarpelli, aberto não aberto apenas para 50 torcedores que foram sorteados no estádio Orlando Scarpelli, tem ingresso ainda para o torcedor do Havaí comprar Jean?
5: Olha, Fabiano, pelo que eu estou acompanhando, o Rodrigo pode me auxiliar nisso também, é, mas pelo que eu estou acompanhando, eu ainda tem à disposição. Hoje é quarta-feira, jogo do sábado, estão à disposição no site, né, Rodrigo? Principalmente para venda e também É, na... já está
2: disponível aqui na bilheteria e já está disponível para venda na, na internet. Já vi muita gente, inclusive, já é, posando para foto em rede social, já com ingresso comprado. Já estou vendo aqui, ó, tem ingresso ainda, não está esgotado ali, pode comprar ingresso para visitante ali no site, está tudo certo, está disponível. Muita gente já é comprando pela internet, já vem com o ingresso comprado, né?
0: E o Figueiredo tem ingresso ainda ou não?
4: Não. Em menos de 12 horas a torcida já esgotou. Inclusive, a gente destacou isso no site ontem, 570 ingressos. A disposição do torcedor, inicialmente 470, foram esgotados em poucas horas e depois mais 100 que também é, prontamente já, já vendidos. Então, a torcida do Figueirense prometendo uma grande participação em, no Anibal Costa contra o Ercílio Luz. Inclusive, uma questão que até pode preocupar muitos torcedores do Figueirense comprando ingressos na torcida mandante. Então, é uma questão para a gente ficar de olho. Se o Ercílio Luz não abrirá é, mais... Mais algum setor ali para a torcida do Figueirense senão até algum um problema pode acontecer nesse sentido Vejo muita movimentação Até de alguns amigos é, comentando comigo sobre isso Que mais de 100 ingressos já, seriam, já teriam sido vendidos Na torcida mandante para o visitante
0: é, Mas daí não dá, né? Aí não pode, né? Aí tem que tomar cuidado Aí a polícia militar age, o clube Mas, age é,
2: a... mas é algo que poderá acontecer A gente não sabe não do risco Pode
0: acontecer, mas o cara se for no meio da torcida, da outra torcida, tem que ficar é, quieto. Né? Pra, pra... Eles
4: iriam descaracterizados, né? Sem a camisa do Figueirense, com uma camisa neutra, mas, né? É, o certo, um grande... certo
0: seria. O jogo vai passar, vai passar na televisão também. Tem a TV N Sports, tem essa questão toda. O certo, certo é ficar na torcida para não ter nenhum tipo de problema, né? Nenhum tipo de dificuldade. Teve uma vez um clássico aqui que venderam ingresso e acabou para o torcedor do Havaí. Aí começaram a comprar descar descaracterizado. E aí a polícia ficou em cima ali e tirou o pessoal, porque ia dar briga, né? ainda mais em clássico. Os caras no meio da torcida do Figueirense. E aí era muita gente que estava comprando também. Aí a polícia agiu e fez o certo, né? evitar. Então, pô, não tem ingresso. Não vejo o jogo, ouço aqui pela Guarujá também. Rodrigo Santos estará narrando cedo então, Rodrigo? Já saiu a escala?
2: Já saiu a escala, eu faço o jogo do Figueirense. A partir das nove horas da manhã... Eu, a caminho do estádio Café da Manhã.
0: <risos> a caminho do meu quarto para a sala, para ouvir vocês. Não, eu estarei ouvindo. Ah, tem
2: gente que já vai perguntar as novelas, pegar o celular, bota o fone de ouvido, já clica no aplicativo da Guarujá já fica ouvindo a caminho do estádio. Não, vai tomar achando... café ouvindo a caminho do estádio. Quem for para lá já vai
0: cedo também, né?
4: Ou daqui a as pouco caravanas é estão marcando saída às 7 horas da manhã. Outras tá parecendo o Silvio
0: Santos. Caravana da onde?
4: Oi, ô. Oi! Né? Caravana as do espreito as 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 oi. As
0: <risos> As caravanas, vamos lá. O Figueirense treina hoje à tarde, então, né, Matheus?
4: Exatamente, estaremos lá acompanhando de pertinho o treino. Treina hoje, sexta-feira, é, aberto para imprensa com coletiva de imprensa. Sexta, pré-jogo com o Júnior Rocha. Hoje, com algum atleta do clube se prepara para enfrentar o Ecido Luz, Podemos fechar com um provável 11, Fabiano Linhares?
0: Não, deixa depois, ver o treino lá. Depois a gente vai ver o treino. Vai deixa alguém... para depois, é? então. Onde fica, ó? Oh. Não te esquece de fazer um vídeo de lá, Pô, Bota na rede social, nós vamos botar também. Final do dia tem no YouTube, tem no Face, tem no Twitter. Tem no nosso site também o um videozinho do Matheus e também do Jean Romero. Tá bom? Um abraço. Te para, rapaz. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Ô, Jean, o vai já treinou por tanto de manhã, né? Não treina à tarde, né?
5: É, hoje não. Hoje é tarde não. É... Treinou pela manhã, então... A... A gente acompanha agora, aí daqui para frente, é, tudo ligado a partida diante do Brusque e a tendência, então, do volante Eduardo, realmente, é, caso o Bruno Silva não se recupere e não volte aos treinamentos. Vamos observar esses próximos dias até o sábado, viu, pessoal?
0: Valeu, Rodrigão. Qual é o teu destaque final aí, meu jovem?
2: Meu destaque final, só é, para lembrar né desta rodada final, estou muito atento para ver a questão de arbitragem, tá? Tem todos os quatro jogos... Amanhã o sorteio. Amanhã Sorteio não, não tem mais sorteio. Agora é são não, nomeados, né? não é mais Isso. sorteado. Mas espero que meu a federação tempo, tempo seja... É
3: sorteio. meu tempo é era é sorteio.
2: A sorteio tá no chapéu antes do jogo, lembra, em 99, né? É
3: papel e sortear.
2: <risos> Agora vamos ficar de olho que a federação seja feliz na escolhas da arbitragem, porque tem muito jogo tenso ali, jogo que não é brincadeira não, que vale muita coisa e que
0: possa acertar nas escalas. Beleza? Beleza. Amanhã. Amanhã a gente traz mais detalhes. Amanhã é quinta-feira, depois tem sexta e aí tem jogo sábado, jogo domingo, valendo aí a semifinal do Campeonato Catarinense. Muito obrigado pela audiência. Em nome de Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial e de Imobiliária Stenhouse, com a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, a gente vai fechando aqui o marcou no Esporte desta quarta-feira. Muito obrigado a todos pela audiência e pela presença aqui, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Grande abraço. Não esqueça de nos acompanhar também nas nossas redes sociais e no site do Marco.